0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanei. Mit Jonas Leineweber einen schönen guten Tag. Nachdem bei der letzten bzw. vorletzten Folge von Kommunal Konkret der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Carsten Linnemann bei uns zu Gast war, Darf ich heute den Fraktionsvorsitzenden und direkt gewählten Bundestagsabgeordneten der CDU aus dem Wahlkreis Gütersloh begrüßen. Hallo Ralf Brinkhaus. Guten Morgen. Ja Ralf, durch die Corona-Pandemie haben zahlreiche Menschen einen tiefgreifenden Wandel in ihrem Leben und somit auch an ihrem Arbeitsplatz erlebt. Viele sind nicht nur ins Homeoffice oder in Kurzarbeit gegangen, sondern durch die Krise haben sich auch ganze Arbeitsprofile kurzfristig, aber auch langfristig verschoben. Inwiefern hat sich eigentlich dein Job als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag gewandelt?
1: Also der Deutsche Bundestag, der ist weitergelaufen, auch in der Krise. Das war ja auch wichtig, weil ganz viele Gesetze gemacht werden mussten, weil viel Geld für die Krisenbewältigung bereitgestellt werden musste. Aber was wir natürlich gelernt haben, ist anders zu arbeiten. Das heißt, wir halten Distanz. Wir tagen momentan im Plenarsaal als Fraktion, um entsprechend auch die Entfernungen zu halten. Und wir machen das, was natürlich viele andere auch machen, Homeoffice und Videokonferenzen. Wobei das mit den Videokonferenzen manchmal gar nicht so schlecht ist, weil äh, man spart sich Reisezeit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das geht auch schneller, weil so alles so vorher, nachher wollen sind ein Kaffeeplätzchen und Smalltalk, das äh, fällt weg. Und da wird auch einiges von bleiben nach der Krise. Das heißt, äh, ich glaube, wir werden weniger reisen, wir werden mehr mit Videokonferenzen arbeiten, und insofern hat bei den ganz, ganz vielen schlechten Auswirkungen dieser Krise auch eines irgendwo ein gutes. Technologisch haben wir uns weiterentwickelt. Normalerweise ist es ja die Aufgabe eines
0: Fraktionsvorsitzenden, um das vielleicht auch gerade für die jüngeren Zuhörer noch einmal zu kontextualisieren, Mehrheiten zu beschaffen, die Fraktion zusammenzuhalten, ein einheitliches, geschlossenes Vorgehen der Abgeordneten auch in Abstimmung mit dem Koalitionspartner zu definieren. Also man könnte sagen, beim Fraktionsvorsitzenden laufen eigentlich viele wichtige Fäden zusammen. Jetzt war das, was den Parlamentarismus auszeichnet und im Normalfall dem Ablauf im Deutschen Bundestag bestimmt, nämlich die Debatten, also Rede und Gegenrede, These und Antithese, sprich die fortwährende Suche nach einem Kompromiss, ja eigentlich für einige Monate de facto ausgesetzt. Vielmehr wurde vieles in Anbetracht der Dringlichkeit im Eilverfahren beschlossen. Was ist das für ein Gefühl gewesen, wenn das Parlament auf einmal ganz anders funktioniert und tickt, wie man es eigentlich gewohnt ist?
1: Naja, am Ende hat es ja nicht anders funktioniert, weil wir natürlich alles auch beraten haben. Auch ganz normal mit erster, zweiter und dritter Lesung. Nur wir haben es halt schneller gemacht. Wir haben es teilweise in anderen Formaten gemacht. Ich habe ganze Nachmittage in irgendwelchen Video- und Telefonkonferenzen äh, gesessen, wo genauso gestritten wurde wie in der Fraktionssitzung. Aber eine Sache ist natürlich richtig. Äh, Schöner ist, wenn man alle sieht, schöner ist, wenn man natürlich irgendwo im Saal ist. Aber trotzdem, das hat alles geklappt. Demokratie in Deutschland hat auch in der Krise funktioniert und zwar perfekt mit allen Sachen, die formal vorgesehen sind. War es auch mal schön zu sehen, dass der Großteil der Fraktionen in
0: einer solchen Krise doch an einem Strang ziehen kann?
1: Also das ist bei uns ja eigentlich immer so. Das Problem ist äh, immer folgendes, wenn irgendjemand ausbüchst, dann kriegt er eine mediale Aufmerksamkeit, die natürlich größer ist, als wenn äh, 245 Leute das Richtige machen. Und insofern ist es so gewesen, dass die CDU, CSU, Bundestagsfraktion schon zusammengeblieben ist. Wir hatten ja auch vor der Krise schon schwierige Entscheidungen zu treffen, beispielsweise das große Klimapaket. Das war für den einen oder anderen von uns auch nicht so ganz einfach, aber trotzdem haben wir es zusammen hingekriegt und es ist richtig gut geworden. Also insofern, äh, nö, die ziehen schon äh, immer an einem Strang und vor allen Dingen auch äh, immer in die gleiche Richtung.
0: Und in Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen, also auch da war ja eigentlich ähm, in vielen Punkten Einigkeit, oder?
1: Ja, das ist äh, eigentlich ganz schön gewesen, dass äh, die wesentlichen Fraktionen, eine nicht, aber äh, die anderen dann äh, doch sehr staatstragend gewesen sind und gesagt haben, okay, gerade auch im März, April, die Staatsräson, die steht jetzt höher als unser politisches Interesse und das zeigt, dass unsere parlamentarische Demokratie ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir schon über die Abläufe im Bundestag während der Krise gesprochen und
0: wer hätte das gedacht? Auch das ist eine Folge der Pandemie. Auf einmal steht auch das Sitzungsgebäude des Bundestages, der Deutsche Reichstag, im öffentlichen Fokus, nämlich durch den versuchten Sturm von Rechtsextremen oder wie man das auch immer bezeichnen mag, was da am letzten Wochenende passiert ist. Gerade als Fraktionsvorsitzender, dessen Wohnzimmer der Reichstag ja symbolisch gesprochen quasi ist, schmerzt es sicherlich besonders, wenn die Herzkammer der deutschen Demokratie so bedroht, beziehungsweise auch mit Symbolen der Vergangenheit benutzt und beschmutzt wird, oder?
1: Ja, das ist wirklich schmerzhaft, zumal wir ja auch in Deutschland eine geschichtliche Erfahrung damit haben. Wir haben uns im ältesten Rat da jetzt zusammengesetzt. Es wird jetzt geguckt, wie ein besseres Schutzkonzept gemacht werden kann. Aber ohne das zu vergleichen, ist es auch nicht richtig, wenn Greenpeace irgendwelche Flaggen am Reichstag aufhängt. Und das muss man auch mal sagen. Also es gibt nicht in irgendeiner Art und Weise die Bösen und die Guten, sondern es ist so, dass die frei gewählten Abgeordneten unabhängig entscheiden sollten. Das hat auch was mit dem Haus zu tun. Das hat was mit der Würde des Hauses zu tun. Wohnzimmer würde ich es nicht bezeichnen. Das wäre mir zu despektierlich. Ich habe schon immer einen sehr, sehr großen Respekt, wenn ich in den Plenarsaal hineingehe, wenn ich den Bundesadler dort dann auch entsprechend sehe, dann wird man sich bewusst, dass man da natürlich seinen Wahlkreis und das deutsche Volk vertritt. Und damit sind wir wieder bei der Würde dieses Hauses. Es geht halt darum, dass das das Haus ist, wo das höchste direkt gewählte deutsche Verfassungsorgan dann auch entsprechend tagt und äh, da sollten wir alle auch respektvoll mit umgehen.
0: Bleibt diese Hürde, die man empfindet, über all die Jahre dann auch ähm, erhalten oder schwächt das irgendwie also im Gefühl, in der Gefühlslage auch ab?
1: Also ich habe mir zum Beispiel ähm, ein Prinzip gemacht, ich gehe in den Plenarsaal grundsätzlich nur mit Krawatte. Mhm. Und zwar ganz einfach, äh, um auch für mich selber zu zeigen, dass das jetzt irgendwie was ganz Besonderes ist. Und ähm, nee, das, das bleibt schon erhalten. Aber hin und wieder, klar, wenn man mit all diesen Leuten da zu tun hat, dann ist das äh, genauso, als wenn man irgendwo mit seinen Freunden aus äh, Paderborn und Reda-Wiedenbrück was zu tun hat. Und da muss man immer wieder auch sagen, nee, also äh, jetzt geht's es hier äh, tatsächlich um Deutschland oder manchmal auch sogar um Europa. Bevor wir gleich äh, mit dir auch natürlich über kommunale Themen reden
0: möchten, wollen wir dich zuvor so wie es bei Kommunal konkret üblich ist, vorstellen. Du bist 1968 in Wienbrücke geboren, aufgewachsen in Riedberg-Mastolte, hast in Riedberg dein Abitur gemacht, danach den Wehrdienst in Augustdorf angetreten, ehe du äh, dann Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim studiert und anschließend noch dein Steuerberaterexamen abgelegt hast. Warum eigentlich Wirtschaft und Steuern oder Leidenschaft oder Pragmatismus?
1: Nein, das war ganz klar Leidenschaft. Das war für mich relativ viel früh klar, dass ich was mit Wirtschaft machen wollte. Das ist halt sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr spannend. Und das andere, was ich angeboten hätte, irgendwas Handwerkliches, das hätte nicht geklappt. Ich habe zwei linke Hände und nur Daumen dran. Also insofern hat sich das schon relativ schnell so aufgestellt und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch ganz gut, wenn man diese Erfahrung auch mit in den Bundestag reinbringen kann. Es ist immer gut, wenn man auch ein Leben vor der Politik gehabt hat, wo man mal ganz andere Sachen gemacht hat. Genau, also
0: das betont, und das ist irgendwie ganz interessant, zum Beispiel Gerhard Schröder in seinem Podcast auch, dass es ihm ganz wichtig war, eigenständig zu bleiben und seine Kanzlei da in Hannover dann auch weiter zu betreiben. Ja. Nach deinem Steuerberaterexamen hast du dann zunächst für eine Wirtschaftsprüfergesellschaft gearbeitet. Ehe du dich in Gütersloh als Steuerberater selbstständig gemacht hast, dem Kreis Gütersloh bist du also nach kleineren Abstechern bis heute treu geblieben. Ist Gütersloh für dich Heimat und wenn ja, was bedeutet Heimat für dich?
1: Ja, also der Kreis hat sich bei mir ähm, wirklich geschlossen. Ich wohne jetzt in Wiedenbrück, also ein Kilometer von dem Krankenhaus entfernt, wo ich äh, geboren <lacht> worden bin. Und insofern, wie gesagt, nach einigen Abstechern hat es mich dann wieder zurückgezogen. Ja, also ich bin schon Westfale und durch und durch, das hört man an meiner Sprachfärbung, an meiner Stimme. Und da bin ich auch schon sehr, sehr stolz drauf. Und das sind einfach die, die Leute, die mir sehr, sehr vertraut sind. Und ich finde, diese westfälische Art, die ist schon ziemlich klasse. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich von Berlin wieder zurück in den Kreis Gütersloh oder hier nach Ostwestfalen komme. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich bin gerne in Berlin, weil Berlin ist eine tolle Stadt und ich habe ein unglaubliches Privileg, dass ich beide Welten habe. Das heißt, dass ich hier, hier Ostwestfalen, Ostwestfalen-Lippe habe, bin letzte Woche noch in Korbei gewesen, alles wunderschön hier, die ganze Ecke. Aber auf der anderen Seite natürlich auch dieses vibrierende Berlin. Und Berlin ist momentan wirklich heiß. Es sind äh, ganz viele junge Leute da, es sind viele Start-ups da, es sind viele Künstler da. Ähm, gut, die Clubszene in meinem Alter ist jetzt nicht mehr so ganz relevant, das muss man auch sagen. Aber äh, das, ist, äh, das ist wirklich toll. Ja. Geht man eigentlich
0: in Berlin dann auch raus? Also ich habe schon von mehreren äh, Bundestagsabgeordneten im Interview gehört, dass sie Berlin eigentlich noch gar nicht so richtig kennengelernt haben, weil sie eigentlich sich nur in diesen ähm, Regierungsviertel aufhalten.
1: Also wir arbeiten schon relativ viel. Das ist auch nicht unbedingt ein 10- oder 12-Stunden-Tag. Das geht teilweise länger. Also deswegen muss man sich die Zeit schon mal rausnehmen. Mache ich dann aber auch, weil es einfach toll ist, ein schönes Angebot ist. Und also ich gehe jetzt nicht unbedingt irgendwo da abends in Theater und Oper. Aber in Berlin ist es einfach so, einfach nur so durch die Stadt zu gehen. Ich habe ja viele Schülergruppen auch da, die mich besuchen. In denen sage ich immer, also wenn euch nichts einfällt, ne? Setzt euch einfach in die U-Bahn und guckt euch die Leute an. Die sind schon ein bisschen anders, teilweise auch krasser als hier bei uns in Paderborn oder im Kreis Güters oder in Altenbeken. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und insofern ist das ganz gut. Man joggt hin und wieder auch wieder und da macht man das nicht so, dass ich den ganzen Tag nur um den Reichstag laufe, sondern... Da versucht man dann auch ein bisschen die Stadt zu erkunden. Ja, das
0: ist sehr interessant, weil ähm, ja als wir in der Schulzeit mal in Berlin äh, auf Klassenfahrt waren, äh, haben wir nämlich genau das gemacht, <lacht> eigentlich den ganzen Abend U-Bahn gefahren, weil wir ähm, ja kamen auf diese Großstadt auch irgendwie nicht so klar und haben uns das dann angeschaut und eigentlich waren wir fasziniert äh, von der U-Bahn-Fahren an sich. Also haben wir sozusagen den, den Ratschlag befolgt. Ähm, bedeutet ein Bezug zur Heimat ähm, gleichzeitig auch, sich für die Heimat auch einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und ähm, ja, ein Ehrenamt vielleicht auch nachzugehen.
1: Ja, ich meine, es ist ja so, ich komme ja aus äh, der Kommunalpolitik. Ich meine, wir kommen ja fast alle bei der CDU, CSU aus der Kommunalpolitik. Und das ist natürlich der erste Schritt. Und wenn man sich dann, äh, wie ich damals, in den Stadtrat wählen lässt, dann macht man das natürlich nicht mit dem Hintergedanken. Irgendwann werde ich mal Bundestagsabgeordnete. Das äh, wäre auch eine schlechte Planung, weil äh, das wahrscheinlich auch nicht funktionieren würde wenn man das so machen würde. Und insofern ist der erste Impuls in die Politik natürlich zu gehen, sich immer jetzt irgendwo auch kommunalpolitisch für die Heimat einzusetzen. Und Kommunalpolitik ist ja auch eigentlich die tollste Politik, weil das, was man tut, das sieht man sofort. Also ich meine, wir machen Gesetze, die kommen auch irgendwann mal bei den Leuten an. Wir geben Geld beispielsweise für Wasserstoff, das kommt irgendwann mal vielleicht bei der Uni in Paderborn an. Das ist auch schön. Aber Kommunalpolitik ist direkt und äh, ich habe da eine wunderschöne Geschichte, war ja auch lange Kreisvorsitzender und dann habe ich mal jemanden geehrt für 50 Jahre Mitgliedschaft, der auch lange in der kommunalen Vertretung war und dann sage ich, Mensch, danke und toll, dass Sie jetzt so lange für, für Ihre Gemeinde gearbeitet haben und dann sagt er, nee, ich muss mich bedanken, weil äh, ihr habt mir die Gelegenheit gegeben, äh, hier was zu verändern und jetzt bin ich Rentner und jetzt sitze ich auf meinem Fahrrad und fahre durch die Stadt und sehe alles das, was ich irgendwo auch mitgestaltet habe. Und er sagt, das ist wunderschön und das ist toll und das ist einfach das Schöne an Kommunalpolitik. Und deswegen fangen wir auch alle mit Kommunalpolitik an. Ja, du setzt dich ähm, natürlich sehr stark
0: für deine Heimat bzw. für deinen Wahlkreis ein. Seit 2009 nämlich bist du direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag, ähm, warst dann mehrere Jahre stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ehe du dann 2018 sehr eindrucksvoll, wie ich finde, zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden bist. Eindrucksvoll deswegen, weil du damals gegen Volker Kauder angetreten bist, der von 2005 bis eben 2018 Fraktionsvorsitzender der Union war, ein ganz enger Merkel-Vertrauter dementsprechend. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich es damals sehr belebend empfunden habe, dass es auf einmal einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten gab, der dann auch noch äh, überraschend die Wahl gewann das war auch mit viel Mut verbunden, gegen so einen etablierten und gut vernetzten Volker Kauder anzutreten. Warum bist du diesen Schritt damals gegangen?
1: Ja, das war der, der Gestaltungsanspruch. Also alles gut, was auch Volker Kauder und Angela Merkel da zusammen gemacht haben. Aber es ist einfach so, nach einer sehr langen Zeit, da müssen Strukturen aufgebrochen werden, da müssen Sachen auch mal neu gemacht werden. Und das war schon so, dass die Fraktionsarbeit, und das ging jetzt nicht irgendwie um die politische Ausrichtung, die war schon ein bisschen erstarrt. Ja? Und das ist dann einfach der Anspruch, wenn man da ein bisschen jünger ist, dass man sagt, also ich möchte es anders machen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, also wenn man Politik macht, dass man auch nicht irgendwo da stehen bleibt, wo man ist, sondern dass man immer wieder versucht, irgendwie was Neues zu machen. Und das, das gilt insbesondere für die Kommunalpolitik, weil es ist, glaube ich, vielen nicht bekannt, wie die Gemeindeordnung hier in Nordrhein-Westfalen aufgestellt ist. Der Bürgermeister einer Gemeinde, einer Stadt hat eine überragende Stellung. Und wenn der Bürgermeister nicht funktioniert, wenn Sie einen Bürgermeister haben, der da nur sitzen will, wenn Sie einen Bürgermeister haben, der sagt, also mir reicht es, wenn ich bei Schützenfesten das Grußwort halte, dann funktioniert eine Stadt und dann funktioniert eine Gemeinde nicht. Und das ist halt so der Punkt im Großen in Berlin, aber noch viel, viel stärker hier. Ich hatte diesen Gestaltungsanspruch und wenn man den hat, dann muss man dann auch sagen, okay, jetzt will ich auch die Position haben, hm. so wie Matthias Malas das auch tut. Genau,
0: also ist es deines Erachtens ja, notwendig, sozusagen, dass es mehr so Gegenkandidaturen gibt, mehr Belebung statt ja, Absprachen in den Hinterzimmern sozusagen, also dass eine Gegenkandidatur auch nicht immer was Schlechtes, sondern was Belebendes sein kann?
1: Also es kommt auf die Zeit an, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja jetzt bei uns in der CDU auch wieder ein Rennen um den Parteivorsitz. Und da habe ich dann für viele überraschend gesagt, ähm, hm, wäre gut, wenn ihr euch vielleicht mal absprechen könnt und äh, wäre gut, wenn ihr euch vielleicht so einigen könnt. Weil äh, momentan ist so die Zeit in der Krise, wo die Menschen irgendwo erwarten, naja, also beschäftigt euch nicht mit euch selbst, äh, sondern versucht, äh, die Krise zu lösen. Und in der Zeit ist Einigkeit gefragt. Es gibt aber auch andere Zeiten, wenn alles irgendwo so lange einen gemächlichen Gang geht, dann tut es gut, wenn eine gewisse Disruption da reinkommt und Gegenkandidaturen sind eine Disruption. Es ist allerdings schwierig, wenn das also völlig zerfleddert, das muss man auch sagen. Wir haben es hier im kommunalen Bereich, dass mittlerweile sehr, sehr viele Parteien und Gruppierungen dann entsprechend kandidieren. Was dazu führen kann, dass wir Räte kriegen, wo acht, neun Fraktionen oder Gruppierungen drin sind. Und da muss man natürlich auch immer wieder sehen, Politik muss auch Mehrheiten organisieren. Und Politik muss auch handlungsfähig sein. Und insofern, wenn wir, was manche Leute ja vielleicht sogar gut finden würden, wenn in einem Rat mit 40 Leuten, 40 Unabhängige, die sich jedes Mal irgendwo entscheiden würden, wie sie es machen, dann können sie so eine Stadt oder so eine Gemeinde nicht voranbringen. Und insofern ist das immer eine Balance, die man halten muss.
0: Ja, das trifft auch auf Paderborn zum Beispiel zu. Ich glaube, hier gibt es acht oder neun verschiedene Bürgermeisterkandidaten. Also das ist Wahnsinn, ja. Ein Wahnsinn, ja. Ähm, ja, mittlerweile dürfte deine Heimat, ähm, also der Kreis Gütersloh, nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies auch national jeden ein Begriff sein. Ja, das hätten wir uns gerne gespart. Und, ja, das glaube ich wohl. Und vorhin haben wir ja bereits darüber geredet, inwiefern dein Job als Fraktionsvorsitzender in Berlin durch Corona einen Wandel unterlag. Stellt sich nun die Frage, wie deine Arbeit im Wahlkreis zu dieser Zeit aussah, beziehungsweise wie du die akute Situation in deinem Heimatkreis erlebt hast.
1: Naja, also äh, toi toi toi, dreimal auf äh, Holz geklopft. Wir sind äh, raus, wir hatten über 2000 Infizierte durch den Ausbruch und im Zusammenhang mit dem Ausbruch äh, in der Fleischfabrik. Das war nicht gut. Das war eine sehr schwierige Situation. Ich war, als das angefangen hat in Berlin, habe natürlich versucht, viel zu helfen, mit der Bundeswehr gesprochen, mit der Bundesregierung gesprochen. Das ist dann ja auch alles sehr, sehr schnell angelaufen und hat dazu geführt, dass eben der Eintrag in der nicht in der Fleischfabrik arbeitenden Bevölkerung nicht passiert ist. Es ist so, wir haben keinen Eintrag dieses Virus aus dieser Situation heraus, gehabt in die Nachbarkreise. Der Kreis Warndorf war ein bisschen betroffen. Es ist passiert durch ein unglaublich großes Engagement in den Verwaltungen, also zum Beispiel auch in der Stadt Verl. Da ist ganz, ganz viel gerissen worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Tag und Nacht gearbeitet. Wir haben ein tolles Ehrenamt, das zeichnet uns hier in Westfalen aus, in Ostwestfalen. Das heißt also Feuerwehr, Rotes Kreuz, die anderen Hilfsdienste, die haben alle mit angepackt. Die haben Lebensmittel durch die Gegend gefahren. Es ist so, wir haben äh, Bereitschaftspolizei-Einheiten gekriegt, die die Quarantäne mit überwacht haben. Äh, wir haben Bundeswehr für, für Teststrecken gekriegt. Und äh, das, das hat am Ende des Tages äh, sehr, sehr gut funktioniert. Aber es war eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil auch keiner wusste, wie es äh, ausgeht. Und äh, insofern muss man jetzt gucken, dass sich sowas nicht wiederholt. Das ist äh, mal äh, die erste Aufgabe. Und wir müssen eins machen, dass wir so ein bisschen vergessen. Es sind ja 2000 Leute infiziert gewesen. Davon sind einige auch äh, stationär untergebracht gewesen im Krankenhaus. Und jetzt gilt es einfach mal nachzuverfolgen, gibt es da Langzeitfolgen? Ja, es ist Gott sei Dank niemand gestorben. Äh, aber trotzdem wissen wir, dass Covid auch äh, durchaus Langzeitfolgen hat. Und das tut mir so ein bisschen leid, dass äh, die Leute, die vorwiegend aus Rumänien und Bulgarien kommen, dass die so ein bisschen vergessen werden. Ja, ich meine, auf der einen Seite ist es schlimm, wenn Kindergärten und Schulen schließen. Aber noch schlimmer ist es, wenn jemand krank ist. Und ich hatte da auch Kontakt mit den diplomatischen Vertretungen natürlich in Berlin. Ähm, ja. Da muss man auch einfach gucken, wenn dann jemand die Infektion hatte, wieder nach Rumänien zurückgekehrt ist, wie es mit dem weitergeht. Also da gibt es noch viele Ausgaben, Aufgaben nach hinten raus.
0: Und da ist ja dieses Wort genesen auch so ein bisschen ähm, ja, ähm, widersprüchlich oder nicht so ganz klar definiert, weil genesen heißt ja, ähm, dass er nur nicht mehr äh, infiziert ist mit, dem Corona, mit Corona. Aber ähm, ja, was die Langfall Langzeitschäden mhm. eben sind, äh, kann man da noch gar nicht äh, absehen. Ja, Ralf Brinkhaus, mit dem Stichwort Wahlkreis sind wir schon auf kommunaler Ebene angekommen und darüber möchten wir heute natürlich auch und insbesondere mit dir reden. Und weil es, glaube ich, eine sinnvolle und auch lohnenswerte Perspektiverweiterung ist, bundes- und kommunalpolitische Themen wechselseitig zu betrachten, und um miteinander zu flechten, nehmen wir gerne unseren Ratsherrn und Bürgermeisterkandidaten Matthias Möllers in unser Gespräch mit auf, der natürlich auch schon bei Kommunal Konkret zu Gast war. Deswegen sage ich Hello again, Matthias. Hallo, Jonas. Ja, äh, Matthias, gemeinsam mit Ralf Brinkhaus äh, über kommunalpolitische Themen zu reden und zu diskutieren, ist natürlich ein Privileg. Ähm, also du kannst hier und heute quasi alles bestellen, was du gerne für Altenbeken auf Bundesebene umgesetzt haben möchtest. Ähm, aber Spaß beiseite. Äh, Ralf Brinkhaus ist heute ja auch hier, weil ihr euch kennt, oder?
2: Ja, wir kennen uns ein bisschen. In der Tat, wir haben, oder unsere Wege haben sich schon ein-, zweimal gekreuzt. Wir haben es ja gerade schon gehört, dass als Ralf Brinkhaus noch im Kreis Gütersloh verstärkt unterwegs war, sage ich mal, da war ich noch Kämmerer in der schönen Stadt Ferl. Und da gab es in der Tat auch schon mal gemeinsam mit Themen, an denen wir von verschiedenen Seiten, glaube ich, gearbeitet haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die kommunalen Top-Themen in Alpenbeken. Und ich glaube, Platz 1, das kann ich nach nunmehr 17 Folgen kommunal konkret sagen, ist mangelnder Wohnraum, Baugrundstücke und altersgerechte Wohnungen. Dass das auch in Berlin und in den Metropolen ein ganz großes Thema ist, wissen wir natürlich. Aber auch in Altenbeken ist die Baugrundstücksituation momentan wirklich angespannt. Ist das im Kreis Gütersloh eigentlich auch so, Ralf Brinkhaus?
1: Ja, bei uns im Kreis Gütersloh ist die Wohnungssituation sehr angespannt. Wir sind ein stark wachsender Kreis. Wir haben ja gerade über Fleischfabriken gesprochen. Wir haben sehr, sehr viele Werkvertragsarbeiter bei uns im Kreis Gütersloh, die natürlich auch sehr, sehr viel Wohnraum entsprechend besetzen, bis in die Dörfer entsprechend hinein. Und insofern ist das sehr, sehr schwierig. Es ist auch sehr schwierig, noch Bauland auszuweisen. Weil wir aus gutem Grund natürlich auch Naturschutzbedingungen entsprechend einhalten müssen, weil die Landwirtschaft sagt, na ja, jeder Acker, der zugebaut wird, der fehlt uns. Wir haben ja auch hier in Ostwestfalen-Lippe eine sehr leistungsstarke Landwirtschaft, die auch entsprechend Flächen braucht, um das irgendwie auszubalancieren. Dafür bedarf es dann schon einen guten Bürgermeister. Wir kennen uns ja übrigens nicht nur aus der Arbeit in Fehl, sondern ich betreue noch den Bundestagswahlkreis Herford mit weil wir dort leider momentan keinen CDU-Abgeordneten haben und deswegen verfolge ich natürlich auch die Arbeit als Kämmerer in Herford mit, was auch keine ganz einfache Aufgabe ist, da entsprechend immer Paul zu halten, wie wir im Ostwestfälischen sagen und insofern haben wir da schon vielerlei Verknüpfungspunkte.
0: Ja, Matthias, wie willst du das Problem mit den fehlenden Baugrundstücken angehen, beziehungsweise wie sieht eigentlich so da das Konzept aus, was man nach
2: der Wahl angehen könnte? Ja, da werden wir verschiedene Wege wählen müssen. Es ist ganz einfach so, also ganz klar in allen drei Ortsteilen in Altenbeken wird bei jedem Haustürgespräch im Prinzip, das wir jetzt im Wahlkampf führen, eigentlich das als den größten Bedarf definiert. Ähm, unser Problem ist ja, dass wir grundsätzlich verfügbares Bauland äh, noch haben in allen Ortsteilen, aber dass dies eben überwiegend privaten äh, Menschen gehört und äh, wir dort irgendwo Anreize schaffen müssen, dass diese Grundstücke dann im Prinzip auch auf den Markt gelangen. Da werden viele Gespräche also mit privaten Eigentümern zu führen sein, um einfach äh, im Ergebnis immer wieder mal Grundstücke äh, auf den Markt zu bekommen. Das gilt wirklich für Altenbecken, Buche und Schwanei. Ja, ist das der Weg, der aus deiner Sicht der einzig mögliche
0: ist oder sollte eine Gemeinde aus deiner Sicht auch selbst als Bauherr auftreten, wenn man so will und aktiv in den Markt mit einsteigen, Ralf Brinkhaus?
1: Also der Weg ist die Aktivierung und die Ausweisung vom Bauland. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn dann privat gebaut wird, ob man dann Flächenmanagement macht, das muss vor Ort entschieden werden. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist ähm, das, was Matthias gerade gesagt hat. Was muss denn ein Bürgermeister mitbringen? Er muss zwei Sachen mitbringen. Er muss äh, ein großes äh, psychologisches Verhandlungsgeschick mitbringen, um den ein oder anderen auch zu überzeugen, äh, sein Bauland dann auch tatsächlich äh, zu nutzen. Aber auf der anderen Seite und das wird gemeinhin unterschätzt und das stört mich so ein bisschen am Kommunalwahlkampf, den wir jetzt in Nordrhein-Westfalen haben. Man braucht eine hohe Fachlichkeit. Ähm, Kommunalverwaltung ist ein Ausbildungsberuf. Das ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwo eben hinstellen kann und sagen kann, ich mache das mal. Weil alleine was zu beachten ist bei der Ausweisung vom Bauland und was man dort für Fehler machen kann, das ist sehr, sehr, sehr groß und das ist sehr, sehr viel. Und deswegen werbe ich auch immer dafür, dass wir versuchen, Fachleute auch für die kommunalen Spitzenämter zu gewinnen. Und das gilt gerade auch, wenn eine Verwaltung relativ klein ist. Das heißt, wenn ich eine große Verwaltung habe, dann kann ich mir jemanden leisten, der das jetzt irgendwie noch delegiert. Aber bei einer kleineren Verwaltung ist es so, da ist der Bürgermeister auch der erste Sachbearbeiter und der muss das halt alles aus dem FF beherrschen. Und wir sehen eins, das haben wir auch in Kreis Güters so gesehen, gerade bei Bauland, wenn man da clever ist, wenn man da geschickt ist, dann kriegt man was hin. Wenn man keine Ambitionen hat, dann wird man auch im nächsten Kommunalwahlkampf an den Haustüren stehen und dann wird einem gesagt, wo bleiben die Bauplätze für meine Tochter oder für meinen Schwiegersohn oder sonst jemanden.
2: Ich würde das gerne noch mal unterstreichen, was Ralf eingangs gesagt hat. Die Frage nämlich war ja, ob die Gemeinde selbst auch Grundstücke bebauen und Häuser zur Verfügung stellen soll das sehe ich ebenso wie Ralf. Wir haben eigentlich die Situation, dass Private ja durchaus bauen würden. Also wir haben ja äh, da jetzt nicht so ein Defizit, dass der Markt nicht aktiv würde. Wir müssen lediglich, und das ist auch unsere Linie jetzt in, in der CDU in wegen immer gewesen, auch zuletzt, wir müssen als Gemeinde dafür sorgen, dass Grundstücke am Ende verfügbar werden und die äh, Rahmenbedingungen schaffen und dann kommt der Rest von ganz alleine. Also äh, wir haben ja Hunderte Bauwillige bei uns. Insofern meine ich, kann ich an der Stelle dann die Gemeinde zurückziehen, wenn sie es geschafft hat, ausreichend Bauland verfügbar zu haben. Ähm, ja, Ralf Brinkhaus, gibt es da eigentlich
0: Konzepte beziehungsweise große und tiefgreifende Pläne in der Bundes Bundespolitik, um diese Probleme anzugehen? Oder muss das letztendlich jede Kommune für sich selbst ausmachen?
1: Also am Anfang steht Fläche und am Ende steht Fläche. Das heißt, das ist das Entscheidende. Das muss im Wesentlichen kommunal mobilisiert werden. Ich denke, wir haben hier auf landespolitischer Ebene durch Änderung Landesentwicklungspläne einiges auch möglich gemacht. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo es eine Ideologie war unter Rot-Grün, dass sich Dörfer gar nicht weiterentwickeln dürfen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wir sagen als Union, als Partei des ländlichen Räumes, natürlich müssen sich auch Dörfer und kleinere Ortschaften weiterentwickeln. Das hat sich entsprechend geändert. Aber Politik ist nicht alleine das, was in Berlin und in Düsseldorf beschlossen wird, sondern Politik ist auch die Umsetzung. Und das heißt, da muss man vor Ort nochmal, ich sage das jetzt auch wirklich nervend, jemanden haben, der das in die Hand nimmt, der das anpackt und der das entsprechend umsetzt. Naturschutzrechtlich werden die Sachen sicherlich in Berlin irgendwo auch aufgeschrieben. Da kommen wir auch nicht drum herum, aber innerhalb dieser ganzen Rahmen bleibt ja ein Raum. Wir haben solange das Geld reichte, auch noch sowas auf den Weg gebracht wie das Baukindergeld, was gerade im ländlichen Raum auch also entsprechend äh, geholfen hat. Ich würde das auch gerne fortsetzen. Aber da müssen wir dann mal schauen, wem wir demnächst als Koalitionspartner haben und ob das Ganze durchsetzbar ist.
0: Ähm, ein weiteres wichtiges Thema hier in Altenbeken, ähm, ja auch bei Kommunal konkret schon sehr, sehr oft ähm, drüber gesprochen, ist sicherlich ähm, dass der Mobilität. Ähm, wo ja ganz viele Faktoren
2: mit reinspielen, äh, nämlich welche, Matthias Möllers? Ja, in der Tat ist Mobilität in unserem Kommunalwahlkampf ein äh, sehr prägendes Thema. Wir haben ja in Altenbeken und in äh, anderen beiden Ortsteilen äh, sehr spezielle Situationen. Altenbeken hat den starken Bahnanschluss und gute äh, Anschlüsse Richtung Paderborn, Detmold. Naja, nach Bielefeld lädt schon ein bisschen nach. In Bucke wiederum sind wir, äh, was Busverkehr angeht, recht stark aufgestellt. Äh, schwannai äh, da haben wir ja schon gehört, äh, okay, jeder weiß, da gibt es keinen Bahnhof und dort äh, sind die Busverbindungen verbesserungswürdig. Das haben wir ja in unserer Umfrage, die wir ja eingangs des Wahlkampfs sozusagen gemacht haben, ja sehr deutlich herausstellen können. Wir müssen also gucken, dass wir diese äh, Mobilitäten, die wir haben, also Busverkehr, Schienenverkehr, aber auch das Auto, das gibt es immer noch und das wird auch immer weiter noch eine Rolle spielen, die müssen wir einfach sehr intelligent miteinander verknüpfen, sodass wir vor allen Dingen die stark nachgefragten Verbindungen Richtung Paderborn, also dass man wirklich zur Arbeit oder wie du vielleicht zur Uni pendeln kannst, dass man das auch zu mit attraktiven Verbindungen einfach hinbekommt. Ähm, unser Bahnhof macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, wie gesagt, die Bahnverbindungen sind gut, aber dort haben wir sicherlich irgendwo ein infrastrukturelles Problem. Das Gebäude ist ja mehr oder weniger dem Verfall überlassen, sage ich mal, es steht zum Verkauf, aber da traut sich niemand äh, so richtig ran, weil es einfach so als, als Gewerbegrundstück oder Bürogebäude äh, einfach nicht attraktiv ist. Wir haben des Weiteren einen großen Bedarf, dass dort äh, auch Park-and-Ride-Parkplätze noch äh, gebraucht werden. Ähm, da müssen wir sicherlich noch weiter ran. Was wir auch immer noch mit auf dem Zettel haben, ist der Radverkehr. Wir sehen ja mittlerweile auch in alten Wegen, wo früher, sagen wir mal, nur die ganz hartgesottenen mit dem Fahrrad unterwegs waren, einfach weil wir topografisch vielleicht nicht so interessant waren, dass aber jetzt durch die E-Bikes natürlich auch am Wochenende sieht man da stark eine hohe Frequenz ist und einfach die Leute gerne mit dem Fahrrad auch fahren, also einerseits innerorts, man kann eben jetzt auch mal mit dem Fahrrad einkaufen fahren, das hat man früher auch nicht so oft gesehen aber eben auch äh, am Wochenende in die, in die Nachbarkommunen. Aber, und das sehe ich auch ganz besonders, ich, ich spüre auch Bedarf, äh, auch mal zur Arbeit nach Paderborn mit dem Fahrrad pendeln zu können. Und da brauchen wir einfach bessere Radwege. Ich erinnere mal zum Beispiel an den Radweg zwischen paderborn Neuenbeken und Altenbeken, der ja nicht befestigt ist, der am Wochenende bei gutem Wetter schön zu fahren ist, gar keine Frage. Aber ich denke, damit man auch vielleicht mal an einem etwas kühleren und dunkleren Oktobermorgen vielleicht nach Paderborn pendelt mit dem Fahrrad, da muss es schon ein bisschen mehr sein. Da brauchen wir einfach eine, eine, eine durchgehende Qualität an Radwegen. Und da möchte ich mich ganz besonders für einsetzen. Ist unser Nachbarkreis Gütersloh eigentlich
0: von der Mobilität her mit dem Kreis Paderborn vergleichbar oder anders gefragt, um es mit den Worten von Landtagskandidat Christoph Rüter hier bei Kommunal konkret zu fragen? Fährt der Ostwestfale auch bei euch so gerne Auto, Ralf Brinkhaus?
1: Der Ostwestfale fährt gerne Auto und der Ostwestfale parkt beim Einkaufen auch gerne direkt vor der Brötchentheke. Das ist äh, überhaupt keine Frage, äh, aber der Kreis Gütersloh ist ja in den wesentlichen Teilen also wesentlich flacher als äh, jetzt äh, die Gemeinden da äh, an der Ecke. Und äh, vor dem Hintergrund war Fahrrad bei uns immer schon wichtig und das ist total richtig, was Matthias sagt. Durch die Pedelecs, durch die E-Bikes ist jetzt auch das Mittelgebirge fahrertauglich geworden und das wird sicherlich einen ganz, ganz großen Boom geben. Insgesamt ist das Problem, wir haben eine ganz, ganz große Heterogenität. Du hast es gesagt, Altenbeken, ganz, ganz toll angeschlossen mit öffentlichem Verkehr. Schwanei wird es dann schon ein bisschen schwieriger, auch wenn die Leute etwas verstreuter dann wohnen. Und da wird sich aber in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr viel verändern in dieser Sache, dass man wesentlich individueller wird in dieser ganzen Geschichte. Und wir haben eins gemacht als Bund. Wir haben jetzt nochmal, und das hat auch was mit dem Klimapaket zu tun, eine Menge Geld reingegeben, auch in die Länder und in die Kommunen, damit man auch gerade regionale Verkehrskonzepte entsprechend entwickeln kann. Wir gehen davon aus, dass es kombinierte Verkehre geben wird. Das heißt, dass man nicht nur noch ein Verkehrsmittel hat, sondern dass man sagt, also okay, ich fahre jetzt beispielsweise mit dem Pedelec zum Bahnhof nach Altenwegen, fahre von dort jetzt irgendwo mit dem Zug entsprechend weiter, habe dann gegebenenfalls hier in Paderborn am Bahnhof auch noch so einen Roller oder so ein Rad zur Verfügung und ich bringe das alles in irgendeiner Art und Weise zusammen und ich denke, das wird die Zukunft sein.
2: An der Stelle möchte ich gerne eine Frage an Ralf Pinkhaus stellen, ganz einfach, weil es sich aktuell so ergeben hat. Ist euch in Berlin bekannt, die Lage der, der, der Busunternehmen wir haben jetzt zum Beispiel Situationen gehabt, dass wir mit dem Leiter der bei uns eingesetzten ich sag mal, Busunternehmen Anfang des Jahres, noch vor der Corona-Krise, gute Gespräche geführt haben, die eigentlich dazu geführt hätten, dass im August die Linienverbindung etwas verbessert wird, dass also Umstiege, die viele alten Begner gestört haben, in neuen Wegen entfallen werden und vielleicht eine bessere Busverbindung erreicht worden wäre. Dem ist allerdings dann tatsächlich die Corona-Krise, ja, man kann sagen, reingegrätscht und äh, das Unternehmen äh, kämpft sozusagen damit, äh, jetzt erst mal überhaupt äh, ja, so ein bisschen ums Überleben und äh, schaut einfach mehr so, äh, dass sie überhaupt die Verbindung, die sie vorher angeboten hatten, auch noch weiter betreiben können. Also Verbesserungspotenzial äh, wird jetzt aktuell äh, nicht gesehen. Ist euch das bekannt und äh, gibt es Ideen, äh, wie man äh, dem Busverkehr sozusagen wieder auf die Beine helfen kann? Das wäre für uns äh, kommunal äh, ganz wichtig.
1: Ja, wir haben da ja durchaus auch Hilfspakete auf den Weg gebracht. Wir haben übrigens noch eine stärkere Belastung, wenn Unternehmen auch einen großen Anteil Reisebusverkehr haben, weil da fährt einfach niemand mehr oder es fahren halt sehr, sehr wenige Leute nur noch. Wir müssen jetzt die, die Gelder, die auch im Rahmen der Krise zur Verfügung gestellt sind, nutzen, um die Ausfälle bei den Ticketeinnahmen entsprechend dann zu kompensieren. Das ist relativ wichtig. Das muss hier über die lokalen Verkehrsträger und Verkehrsverbünde entsprechend organisiert werden, damit man dann also entsprechend die Leute auch oder die Unternehmen auch über die Krise hinwegträgt. Das ist jetzt das Wichtige und nach der Krise, wie gesagt, muss man dann neu aufsetzen. Wichtig ist, dass die Unternehmen auch entsprechend überleben und dafür gibt es ja dann die diversen Hilfsprogramme.
0: Ja, also ich denke auch, dass die Diversität der Verkehrsmittel, also eigentlich diesen ganzen Strauß, den man zu bedienen hat, die Zukunft ist. Also es wird sicherlich gerade in dieser Region kein ähm, ja Alleinstellungsmerkmal für irgendein Verkehrsmittel geben, sondern ich denke, da ist wirklich ähm, die Diversität gefragt. Ähm, ein weiterer wichtiger Aspekt für die CDU Altenbeken ist die Vereinsförderung. Ähm, wie gilt es denn, die Vereine konkret zu stärken
2: und zu fördern, Matthias? Ja, wir haben ja in Alten das Thema schon sehr stark beleuchtet. Wir hatten ja neulich eine Gesprächsrunde, wo auch Klaas Linnemann zu Gast war und einige Vereinsvertreter. Wir haben dabei festgestellt, dass die Lage sehr unterschiedlich ist. Die Schützenvereine beispielsweise, die bei uns ja die größten Vereine sind, ähm kommen eigentlich finanziell ganz gut durch die Krise. Bei den Musikvereinen sieht das schon ein bisschen anders aus, weil die ganz einfach von ihren Auftritten auch leben und diese Auftritte natürlich im Moment überhaupt nicht stattfinden und vor allen Dingen auch keine Planbarkeit jetzt gerade da ist. Also die wissen jetzt nicht, ob sie nächstes Jahr im März einen Auftritt machen können und, oder auch eine Veranstaltung planen können und wissen jetzt auch nicht so recht, ob sie dafür Geld in die Hand nehmen können da was vorzubereiten, irgendwas zu buchen, Kapazitäten einzukaufen oder nicht. Da gibt es also noch eine große Unsicherheit. Da muss man einfach schauen, dass die Hilfsprogramme, die es jetzt auch gibt, dass die auch Antworten darauf finden, ob die Vereine jetzt auch, sagen wir mal, Ausgaben schon tätigen können oder ob die Vereine einfach jetzt, sagen wir mal, stillhalten sollen und einfach nur ihre laufenden Kosten durch Hilfsprogramme gedeckt bekommen. Das ist also eine Frage die, die ist ganz wichtig. Die Sportvereine sind eigentlich jetzt ganz gut eingestellt auf die Krise. Die hätten natürlich ganz gerne mal wieder mehr Zuschauer dabei, aber wissen natürlich auch, dass das jetzt im Rahmen der Hygienekonzepte einfach sehr stark begrenzt ist. Aber da merke ich schon, das Leben geht dort weiter und der Spielbetrieb im Fußball funktioniert, der Tennisverein funktioniert. Ich glaube, da hat man sich jetzt einigermaßen mit der Krise so äh, arrangiert. Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, weil sie beispielsweise
0: Einkaufshilfen organisiert sowie Masken genäht und verteilt haben, wie wichtig Vereine und zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland ist. Ist die Vereinslandschaft tatsächlich der vielbeschworene Kitt, der das Land zusammenhält, Ralf Brinkhaus?
1: Also in ländlichen Regionen ist das der Kitt, der die ganze Sache zusammenhält. Wir beobachten das in der Stadt in Berlin, dass das dort weniger ist, was dann auch nicht so gut ist für den entsprechenden Zusammenhalt. Und äh, insofern ist diese Vereinslandschaft äh, sehr, sehr wichtig und die ist ja auch sehr, sehr vielfältig. Da ist ja auch für jeden was dabei.
0: Matthias ist ja unter anderem als Jugendtrainer einer Fußballmannschaft aktiv. Ähm, hast du dich auch in Vereinen ehrenamtlich engagiert?
1: Äh, ja, ich habe auch äh, früher sehr unerfolgreich äh, mich im Fußball engagiert. Ich war einfach grottenschlecht, muss man sagen. <lacht> und äh, deswegen weiß ich auch, äh, wie äh, es ist beispielsweise in Sportvereinen mitzumachen, zu arbeiten. Und ansonsten haben wir ja auch, und das ist auch sehr, sehr schön, ja auch noch ein kirchliches Ehrenamt, da sollte man auch drüber reden. Da wird sehr, sehr viel gemacht, auch im sozialen Bereich, ganz, ganz, ganz wertvoll. Und ich denke mal, dass wir da in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt sind.
0: Ja, dieses Schlusswort von Ralf Brinkhaus äh, nehmen wir gerne auf. Äh, lieber Ralf, lieber Matthias, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich
2: recht herzlich. Ja, danke dir, Jonas, für die professionell gestellten Fragen. Vielen Dank.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich dabei sein konnte, dass ich Matthias Möllers unterstützen könnte, damit er in alten Wegen auch entsprechend gewinnt. Und ich mache jetzt gerne auch nochmal wirklich den Werbeblock. Wer Kommunalpolitik, wer kommunale Hauptverwaltung so von der Pike auf gelernt hat, wer auch große Verantwortung getragen hat, beispielsweise für den Haushalt der wirklich sehr, sehr großen Stadt Herford, aber dann noch als Sport- und Jugendtrainer in seiner Heimatgemeinde engagiert ist, der ist eigentlich die perfekte Besetzung. Und deswegen drücke ich für den 13. September beide Daumen.
0: Ja, Matthias, besser könnte dein äh, Tag wohl nicht mehr werden. Also, ich meine, das, das äh, Lob nehmen wir natürlich gerne mit. Und ich würde jetzt sagen, einfach, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über. Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.